0: Verden fordømmer Nordkorea etter rakettoppskyting FNs sikkerhetsråd sitter i hastemøte nå Uføretrygdede bør være på jobb fulltid, tid selv om de ikke kan yte 100% Forskere mener kommunene må skaffe egnet arbeid Kommunene er ikke en vernet bedrift, svarer KS For mye bompenger går til driftsiriksrevisjonen Skattebetalernes pengar kastes ut av vinduet, sier Bård Hoksru i Fremskrittspartiet. Detta är noen av sakene i denne utgaven av Dagsnytt 18, hvor vi også ska høre att det er den store jubileumsmarkeringen av Edvard Munch starter i dag. Men først. Nordkorea har i dag gjennomført en vellykket till til för att FN har forbudt landet å drive med raketttester. Hele det internasjonale samfunnet har protestert mot oppskyttingen, og Japan ba om hastemøte i Sikkerhetsrådet. Og nu i ettermiddag startet rådet sitt møte. USA-korrespondent Anders Tvegaard, er Nordkorea eneste punkt på dagsorden i dag.
1: Ja, på dette hastemøtet så er det det, og det er et lukket møte. Her blir det krav om strengere strafftiltak mot regime. Sikkerhetsrådet sa i april at de ville gå til neste skritt om Nordkorea skjøt ut flere raketter. Akkurat hva neste skritt er, er noe uklart. Men USA mener at Sikkerhetsrådet kan stramme til sanksjonene enda mer. Iran har i dag strengere økonomiske strafftiltak mot seg enn Nordkorea. Det er ventet at Sikkerhetsrådet fordømmer oppskytningen, og det er USA her i Washington, kaller en provoserende handling som truer den regionale stabiliteten.
0: Hva slags økonomiske sanksjoner er det vi snakker om? For det er vel ikke noe særlig handel mellom de andre landene og Nordkorea?
1: Nei, men det er, det er mulig å utvide, mener USA, svartelista over personer og institutioner og sånn sett også forsøke å stramme og, og kutte pengestrømmen. Det er også frysing av bankkontet i utlandet. Her er det Russland och Kina som i stor grad styrer veien videre, og det er de landene som har mest innflytelse over Pyongyang.
0: Mm. Og denne gangen ser det jo også, også ut til Kina er like krasse i sin kritikk som de andre landene er.
1: Kina er med på og ser at noe mer må gjøres, akkurat hvor hardt ut Kina kommer til å gå, er uklart. Og det er det også spenningen knytter sig til nå i Sikkerhetsrådet, vilken form en fordømmelse eller uttalelse kommer. Det kan også bli mer konkret om Sikkerhetsrådet setter sig til med å jobbe med en ny resolusjon nå. Her er det, som nevnt, Kina og Russland som i stor grad styrer veien videre.
0: Men det betyder at det kan komme en enstemmig uttalelse fra Sikkerhetsrådet den gangen?
1: Det kan komme en enstemmig uttalelse, men om denne her kommer i form av en, det de kaller de har forskjellige grader av uttalelser, om det sendes ut som en eh, pressemelding, en, en presseuttalelse, eller om eh, rådets president kommer ut og, og, og snakker. Her er det forskjellige grader, og det viser også hvor eh, alvorlig eh, Sikkerhetsrådet ser på, ser på situasjonen.
0: Tusen takk skal du ha, Anders Tvegaard. Vi skal til Beijing, og der er du ASA-korrespondent, Anders Magnus. Vi hørte her Tvegaard si at det er Vanskelig foreløpig å si noe om i hvor stark grad Kinas, Kina kritiserer denne oppskyttingen. Vet du noe mer?
2: Kina ønsker på den ene siden å ta sterk avstand fra det Nordkorea har gjort, men på den andre siden så vil de ikke stramme inn for mye økonomisk, fordi Kina er det eneste landet omtrent som støtter Nord-Korea, og Nord-Korea trenger denne støtten, for at ikke regimen skal falle helt sammen. Det ønsker Kina å unngå. Da kan Nordkorea bli en del av sør och og kan amerikanske troppe komme helt opp mot grensen til Kina, slik kineserne ser det, og det vill man heller ikke. Så det är ett vanskelig maktpolitisk spill for Kina, som føler att Nordkorea på mange måter ødelegger for den politikken de ønsker i
0: dette området. Og likevel er det vel en øliten justering av den politiske kursen gjennom at Kina nå for første gang er tydelig i sin kritik av sin allierte Nordkorea.
2: Ja da, de har vært veldig tydelige denne gangen, og de sendte også et høytstående medlem av det såkalt politbureau i kommunistpartiet til Pyongyang rett før utskiltningen. De denne utsendingen møtte Nordkoreas leder Kim Jong-un, og forsøkte å overtale ham till å la bære og sende opp den raketten. Når Kim Jong-un likevel beordrer raketten oppskutt, så betyr det at han for andre gang i løpet av et år, det år han har hatt makten, har trosset Kina. Så dette liker nok kineserne
0: svært dårlig. Men er dette også en medicinsk taktisk eh, handling fra Kim Jong-un, fordi han da tror at han øker populariteten blant sitt eget folk?
2: Ja, så kan han være så opptatt av i sitt eget folk. kan er jo en eneveldig hersker samtidig sånn over folket. Det som er viktig for ham er at han øker sin anstelse bland de militære, som jo er den sterkeste maktfaktoren i landet. Ved denne raketoffskytningen har han vist de øverste militære lederne at han er en tøtting, at ingen kan gå over han så å si. Og hvis han skal feste grep om makten, så er han nødt til å kontrollere militærledelsen. Og også hvis han ønsker å kunne gjennomføre økonomiske reformer som de militære anser å være imot, så må han først vise seg som en sterk mann før han eventuelt skal kunne klare å och ett som där och ändra på den nationella säkerhetssituationen i
0: detta fastkörte du ha Anders Magnus i Beijing. Henrik Stålhane him du er forskare vid Institutet för Försvarsstudier. Klarar han att visa at han er den starka mannen ved att göra dette? kommer de militære til att ge om ytterligare stöd att detta.
3: Det er vanskelig å si, men testen har jo til og alt vært vellykket, så sånn sett så er det på mange måter en seier for den unge Kim dette her. De indre forholdene i Norge-Korea vet vi lite om, i hvilken grad det de, dette vil styrke Kim innad, og innenfor både partiet og militæret, er det vanskelig å, å, å si noe om.
0: Ja, for han blir i hvert fall ikke styrket internasjonalt. Og som vi hørte Anders Tvegaard siden, så er det Russland og Kina som i stor grad vil styre i vilken retning Sikkerhetsrådet vill gå. Hvordan er forholdet mellom disse tre landene? Nå hører vi at Kina er noe kritisk, men de vil ikke bryte forbindelsen.
3: Ja, som, som man var inne på tidligere her, så er Kina i en skvis her på veldig mange måter. Man er lei av provokasjonene fra Nord-Korea. De skader Kinas omdømme og, og demonstrerer da at Kina ikke er i stand til å, å, å øve så mye en flytelse over på en annen side så, så ønsker man ikke å svekke regimet eh, hvis regimet faller sammen. Hvis man tar for hardt i med sanksjoner og det rammer eh, stabiliteten i området, så er man bekymret for at dette eh, kan føre til da, en flyktningestrøm eh, in over grensen mot eh, Kina og et gjenforent Korea med USA eh, kanske. da tett opp til militært nærværende, tett opp til Kinas grenser. Og det er mareritt scenario for kineserne. Det er et veldig uheldig scenario, ja. Hvordan står Russland i dette? Eh, Russland har hatt en litt mindre betydelig rolle i sekspartsforhandlingene som gikk mellom 2000 og 2009. Eh, det er Kina som har eh, den potensielt sterkest innflytelsen over skime eh, i eh, Pyongyang. Eh, nesten all handel som foregår i mellom Pyongyang og verden eh, går eh, gjennom eh, Kina. Eh, og det er også Kina som som tradisjonelt har hatt eh, sterkest bond, bond til eh, regimet, men det har vært noe mer kontakt eh, mellom Island og 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 Nord de senere, senere årene. og Nordkorea disse sene sene år nå ønsker nok å spille en en rolle i i, i denne situasjonen.
0: Og gjør det kanskje akkurat nå i Sikkerhetsrådet, men bare, mm. dette, det har jo vært liksom en tilløp til litt tøvær mellom Sør- og Nordkorea. Man hadde utveksling av mennesker som fikk lov å besøke slektinger. Det har det vært slutt på de siste, de siste årene. Det er vel ikke noen grunn til å tro at det tøværet kommer til å gjennomstå akkurat nå?
3: Nei, eh, nå har jo Sør-Korea hatt eh, en president sittende ved makten som har ført en forholdsvis hard politikk overfor eh, Nord-Korea, president Limeon Bak. Eh, det som er interessant er at eh, Sør-Korea nå eh, går til valg eh, bare om eh, kort tid. Um, så vilken politikk den neste sørkoreanske presidenten vil føre er jo litt av ett uh, åpent spørsmål. Men denne testen kan potensielt også ha innflytelse på valget i, i Sør-Korea og gjøre at uh, sikkerhetspolitikk kommer på, uh, på agendan. Mm.
0: Halvar Sandberg, du er romfart, romfartsekspert og utenriksjournalist her i NRK. Hva sier dette om uh, den teknologiske utviklingen i Nordkorea når de nå har klart å få til å sende ut en satellit?
4: De har greid å gjennomføre en bragd som bare ni andre nasjoner har greid før. Det betyr også at fattige Nord-Korea har kanalisert veldig mye ressurser ned i å kunne greie å lage et fungerende apparat for å sende opp satellitter og også en fungerende apparat for å lage ballistiske missiler som i ytterste konsekvens kan føre våpen altså ja, raketter som kan sende våpen av gårde til hvor som helst på planeten for det er nemlig beviset på at du har den teknologien er at du sender opp en satellitt. Det var slik russerne gjorde det, slik amerikanerne gjorde det. Se vi er tøffe og sterke og flinke nok til å
0: kunne en satellitt. Det betyr at vi kan bombe dig når helst. Så det er en trusel i dette, selv om nordkoreanere selv sier at dette er rent vitenskapelige prøveoppskytninger. Ja,
4: dette er en såkalt landmålersatellitt, en
0: jordressurssatellitt men
4: den veier 100 kilo og har en bondspiller ombord som skal, skal spille patriotiske sanger. Det er det den skal gjøre. Men den er beviset... Er det det, er det, det raketten gjør? Ja, på 430 megahertz så skal du kunne nå høre denne satellitten sende ut patriotiske sanger. Det er, det er formålet. Ingen som har hørt det enda, ikke en av de jeg har kontaktet i hvert fall. Men eh, det er ett bevis på at du har nådd visst nivå teknologisk, og det er et bevis på at hvis du fortsetter denne utviklingen, så kan du ha et fungerende for å sende atomvåpen hvor som helst på planeten. Hvor bekymret er USA for den teknologiske siden av dette? Jeg vil anta at USA er bekymret for å bli stilt som gissel. Altså at Nordkorea har en eller to eller tre fungerende raketter som kan faktisk nå USA med noe som er farlig. Det er en trussel mot ikke USAs eksistens, men det er en politisk trussel, for de må agere på en eller annen måte. USA kan bli drevet i en retning de kanskje ikke ønsker, spesielt i forhold til Kina. Rett og slett fordi at den teknologiske utviklingen har nådd dit at noen som de syns er en fiende har greid å få dette apparatet.
0: Og så ja, virker du også som Nordkori har vært flinke i det taktiske spillet, for de har altså prøvd fire ganger før uten å få det til. Og så leste jeg, korriger meg hvis jeg tar feil, men jeg leste at de meldte i går om tekniske problemer, raketten ble tatt bort fra rampen, eh, om man sa at utskyttingen var utsatt. Og så skjer det. Ja, men som jeg har sagt, vi vet lite vad som foregår der
4: inne. Det virket i hvert fall sånn som de hadde tekniske problemer, hvilket er helt normalt. Man har problemer med å fylle opp raketten eller noe med styresystemet. Det skjer gjentatt i at det blir utsatt. Alle vet at sånne ting kan bli utsatt. Men om de gjorde dette nå taktisk, at det har vi lurte deg likevel, vi skjøt likevel opp, det er det veldig vanskelig å si, da det måtte være ingeniør i det nordkoreanske
0: systemet. Ja, jeg er glad du ikke er det. Kan, altså, Sikkerhetsrådet sitter nå i møte til dere begge to. Hvilke, hva kommer Nordkorea noen gang til å reagere på vad de nå enn måtte komme med av sanksjoner? Kommer de til å bøye av hjemme?
3: Nei, det er vanskelig å se for sig, at Sikkerhetsrådet kan innføre sanktioner, som vi virkelig vil amme det nordkoreanske regimet. Eh, som vi var inne på tidligere, så altså, finnes det en del ting man kan gjøre, man kan utvide svartliste og så videre. Men eh, sanksjoner som virkelig vil ramme eh, eh, Pyongyang, eh, må kineserne eh, stille sig eh, bak. Eh, det er Kina som sitter med veldig mye av nøkkelen, fordi eh, de er det eneste landet som har eh, utstyrkt handel, som sagt, med, med, med Nordkorea. Uh, og det er lite som tyder på at kineserne vil, vil være villige til å innføre sanksjoner som virkelig
0: mannlig. Og nye økonomiske sanksjoner vil jo da også ramme en sivilbefolkning som allerede har plaget uh, Sandberg. Ja, og det vil ikke kunne stanse den rakettutviklingen Nordkorea har. De
4: har dette primært for egne resurser. og det er med en gang du har behersker denne teknologien, så er det ikke så dyrt å opprettholde en oppskytning i år.
0: Tusen takk for at dere kom, Henrik Ståland-Him og Halvvart Sandberg. Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18. Nå til litt mer hjemlige og nære forhold. For for mye bompenger går til drift av bompengestasjonene, sier Riksrevisjonen. Skattebetalernes penger kastes ut av vinduet, sier du, Bård hoxru. Og i fjor betalte vi altså 6,6 milliarder kroner i bompenger. 818 millioner av disse gick til drift av selskapene. Du er jo jeg, relativt opprørt over dette, Bård Håksrud, og mener at revisionsrapporten viser at skattebetaleren altså kaster bokstavlig talt pengene ut av vinduet, selv om ikke akkurat de gjør det rent fysisk. At ja, vi får i hvert fall ikke en eneste
5: meter vei for alle de 818 millioner kronene. Det er mye vei eh man i istället burde brukt på å bygge väg istället för att kaste bort på inkreving og administration av bompengsföretaget. Ja, men du är ju
0: inte överraskad over att det går en del pengar till att sørga för att vi betalar vägavgifterna våra eller bompengavgifterna våra. Nej,
5: jag är inte överraskad för vi vet at det kostar att administrera, men det er ju nettop det Fremsistpartiet också sagt at det kostar mycket penger att kräva in bompengar och det är väldigt mycket som faktiskt inte kommer tillbaka till vägen. Det ena är ju administrationskostnad och inkassokostnaderna, så kommer räntorna på toppen av det man heller inte får en enst inte med till dokument eller påpeker at fem av 10 selskaper ikke konkurransutsetter tjenestene sine, og dermed så blir det mye dyrere. om man mener at man kunde spart et sted om 150 og 200 millioner, som i steden kunde gått til vei, i stedet for å administrere bompengselskatter.
0: Og løsningen fra Fremskrittspartiet er?
5: Løsningen fra Fremskrittspartiet er å fjerne alle bomstasjonene, fordi det, det ville være det beste. Og bilistene... Ja, men da mister
0: man jo over 5 milliarder i året.
5: Jo, jo men belistene betaler til 55 miljarder kroner til neste år, og vi bruker under 20 milliarder tilbake på veiformål i Norge, så vi kan fint gjøre det uten at man har ha på toppen av dette här.
0: Ok, men jeg synes vi akkurat i dag skal vi diskutere livet sånn som det faktisk er, og det er altså mye, mye bompenger. Anne-Marit Bjørnflaten, du er nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen i, for Arbeiderpartiet. Hvorfor koster det? For det er jo mye penger. De viser vel til i rapporten at fem av 10 selskaper har større utgifter enn inntekter.
6: Ja, det er, ikke, det er vel ikke så mange selskaper som har større utgifter enn inntekter, men att administrasjonsutgifterne er alt for høy, det er det ikke noe tvil om. Jeg mener at det är helt uakseptabelt. Og bompenger er omstritt. Lokalpolitikere ønsker å bruke bompenger nettopp for å kunne sette i gang med veiprosjekter. Det har jo også FRP støttet lokalt mange städer. Og da ska vi klare å ha tillit til en sånn type ordning, så må bilisterne være trygge på at de får mest mulig vei igjen for de kronene de Ja, og, ja det skjønner ja. jeg. Nei, er, da? Jeg mener, for det første, i dag så har det gått ut et høringsforslag fra statens veivesen på slå sammen antall bompengeselskaper. Ja, for det er, det er over 40. Ja, bare i Hordaland er det 30 bompengeselskaper, og det er helt unødvendig at du skal ha 13 bompengeselskaper som tar seg av de samme driftsadministrasjonskostnadene, så det å slå sammen til regionale bompengeselskap, kanske til ett bompengeselskap, det har man gjort i Østerrike, men i vart fall slå sammen til regionale, og så se på andre type ordninger. Nå har vi innført obligatorisk brikke for alle tyngre kjøretøy, Blandt denne for at utenländske trailere også skal betale bompenger. det, er, det har de Det er veldig mange som sniker i dag. Kanskje kan det være en løsning i fremtiden å se på sånne typer teknologiske løsninger, men første skrittet må i hvert fall være att vi slår sammen bompengeselskapene och bara har en 5-6 regionaler. Ja,
0: for det var jo sånn at noe av grunnen til at vi ikke skulle ha bemannede bomstasjoner var att det skulle gå mer til vei. Og så viser jo da rapporten att fra 2005 till 2011 så har altså administrasjonsutgiftene i gjennomsnitt økt. Vad vad är det där vad de pengarna på?
6: Nej, de det är inte gott att se, si, men det brukes allt för mycket pengar på drift och administration. Det är inget tvivel om det. Og det är helt oacceptabelt. Vi ska mest möjliga väg per krone. Jeg tror att bompengesystemet er kommet for å bli, selv om det skulle bli et regjeringsskift etter neste år, for Høyre har vært väldigt tydelig på at den vil beholde det, og FRP i lokalpolitiker ønsker også å benytte seg av det. Men vi är nødt til få gjort noe med administrasjonsutgiftene. Håksrud, dere
0: er jo så hjertelig enige. Det er skjønt hvorfor du sitter og rister det. Må, hun er i det at dere skal få gjort noe med disse administrasjonsutgiftene. Jo,
5: men men, men detta kom også med Riksrevisjonen i 2008. Det er fire år siden. Riksrevisjonen kommer på nytt igjen nå. Vi er på slutten av 2012. Og det er altså de samme problemene som Riksrevisjon påpekte i 2008 som de påpeker i 2012. Det høres til forlattelig flott ut å gå ned kanskje til fem eller ett selskap. Utfordringen altså at det er sånn i Norge at fylkeskommunene må ta opp lån på veien for, for å bygge statlige veier. Da er det ikke sikkert at det er fullt så enkelt at man bare kan si at vi har ett selskap eller fem selskaper, for i motsetning til Østerrike, hvor man da har gjort dette med ett selskap, så er det staten som låner pengene. Her er det også fylkeskommunen som blir pålagt og låner penger for å bygge statlige veier. Det er jo totalt ansvarsforskrivelse. Og så sender de regninger videre til bilisten, og så tar de seg dyrt betalt for å gjøre det en jobb i bompengeselskapene. Men det, men
0: det, det er en ødeliten annen debatt enn den vi har invitert deg til i dag. Ja, ja. Nei, ne, men det er, det er litt det det handler om. Jeg skjønner om. at det henger sammen, men, ja. men la oss ha det fast for dette, for du er vel også enig i Good ja, absolutt er det for mange, og
5: ikke minst er det det at når regjeringen, når vi får alle bompengerproposisjonene til Stortinget, så utfordrer vi regjeringen, skal vi ikke konkurransutsette, for de har visst at det sparer man 20-25 prosent av kostnadene på. Det vil ikke regjeringen kreve at det skal konkurransutsettes. Så da vil jeg utfordre Bjørnflaten nå, vi er med på det å si at alle bompengerselskaper skal konkurransutsettes. Det ene selskapet som her i Oslo, som er det største fjellinjen, kunne hvis de hadde vært på gjennomsnitt av de andre bompengerselskapene, spart over 100 miljoner i kroner i inkre eller administrasjonskosten hadde det eneste år, som i stedet kunne gått å bygge vei eller kollektiv.
0: Er det en god idé?
6: Ja, altså, jeg har ikke noe imot at man konkurranseutsetter på om pengeselskapene, men nå har jo dette vært avgjort lokalt, så dette er jo noe som Bård Håkstrud egentlig burde tatt opp med sine partikammerater i Oslo-Akershus når det gjelder fjellinger. Ja. Få man ikke
5: bare sørge for å gjennomføre det nå, si at fra og med nå, det er to som ligger til behandling i Stortinget som kom forrige fredag som altså koster 400 millioner i innkrevingskostnader, da gleder jeg meg nå til å få Arbeiderpartiet med på laget og sørge for at det skal være konkurransutsetting av de tjenestene. Jeg forventer at Bjørnflaten nå blir med på det. Jeg sier, sier
6: at jeg, har, jeg, har, ja, jeg, noen, jeg har ikke har noe imot det. Det man være opp til å avgjøre lokalt, men at man også må være villig til se på det, det er det ikke noe tvil om. Men det viktigste ja, vi kan, grepet er at vi er nødt til å Vi må få 40 bompengeselskaper til å bli det. Men du kan ikke si at vi den. må
5: avgjøre dette lokalt når du Forstå... sier at kostnaden er alt for høy, Anne-Marie Bjørnfl høye, så må vi gjøre noe med selskapsstrukturen, vi må redusere utgiftene for bilistene, for detta er penger som bilistene heller burde fått å bygge vei. Egentlig burde man fjerne hele bompengeordningen, for det viser altså jo, hvor dyrt det, det men, jeg,
0: men jeg har jo skjønt at dere er enige om at disse utgiftene skal ned og man skal redusere antall selskaper. Da er det jo bare snakk om at dere gjør det, for det er jo riktig, som Håksrud sier at den forrige rapporten kom for fire år siden og sa det samme. Ja. Ja. Och liksom, vi vi börjar bli lite leja av att höra att bara se ja det ska vi lära og vi ska bli bättre.
6: Ja, ja nej, det känns jag jag hoppas att detta är något vi får rydda upp til i till vi nu lägger fram nästa nationella transportplan. Och det är det är i luften våren för det är klart som jag sa om tror jag kommer till kommer för bli selv om ingen liker det, men det er et stort ønske om å bruke det lokalt. Høyre har støttet oss på alle bompengeproposisjonene vi har lagt frem. Så det å få på plass et system som fungerer bedre innen neste nasjonaltransportplan, det mener jeg er viktig mål. Ja,
5: altså det, er jo, det, er noe, det er jo ikke noe ønskelokalt når man står med reiprønshalsen og får beskjed om at enten så gjør dere dette, eller så får dere ikke penger. Anne-Marit Bjørnflaten har sitt eget fylke, truer politikerne hvis ikke de stemmer på E8 som er en ulykkesvei inn til Tromsø, ja så får de altså ikke penger til de statlige og jeg må
6: registrere at næringslivet i Tromsø er fortvilt fordi at Høyre og FFP byrådet i Tromsø setter noen
0: setter bompeng du må ikke si det, 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 er med det. Det, er, det er absolutt litt underholdende men det er altså en annen debatt og det skal vi love å ta etter neste valget Hogsru, enn så lenge har jeg da registrert at det er enige i målet nemlig å få ned antallet bomselskaper og ned an driftsutgiftene, slik at det kommer mer til vei ja, men da har vi åpnet det vi skulle i dag da. takk skal dere tusen sånn. takk Bård sånn. Hogsru nå er George Harrison kalte ham verdensmusikkens gudfar. Han inspirerte musikken til The Beatles og er blitt sammenlignet med Mozart. Den verdenskjente indiske sitarspilleren Ravi Shankar er død 92 år gammel.
7: Thank you. If appreciate
0: the tuning so much, I hope we'll playing more. Ja, där hörde vi alltså Ravi Shankar på en konsert, och han vår publiken buntade applåder och han tackade och sa det syns att det var så fint att höra min stämma citarns och hoppade det ännu mer när jag börjar Hjertelig velkommen hit, Knut Reiersdru. Takk for det. Hvordan vil du beskrive Ravi Shankar og musikken?
8: Altså først så vil jeg si at det, det er jo ikke noe hvilket som helst konsert, det er jo rett og slett Bangladesh-konserten. Så den utdelsen han kommer da, det er jo veldig typisk han, og det er jo noe av det hippeste man kan se si i en sånn situasjon. Og, og den, var også, den ble jo lagt veldig merke til, så han ble jo på en måte en, en sån hipster, altså en... Mm. En fyr som så ting på en litt annen måte enn andre folk. Da. Så han han ble jo han ble liksom veldig
0: personlig dyrket. Husker du hvilket år den manglet deres konserten var? No, ja. Var ikke det 71 da? Ja. Mm.
8: Det, det som skjer er at de, folk er jo ikke trent til å høre den musiken på det tidspunktet her. Sånn. Så de oppfattet stemmingen av Ali Ostad Kans instrument som heter Sarod og sitaren til, til han vi prater om i dag. Da. Det oppfattet de som enn et stykke musikk, altså.
6: Ja, for
0: det jo, den var ganske annerledes enn det vi var van til. Var det? Mm. Helt annen tonalitet, helt andre harmonier, alt var. Så bare forklare meg, vad er det som er så forskjellig?
8: Ja, det er ikke så lett å forklare annet enn at dette er indisk klassisk musik. som da ja, som en älv som flyter av stad roligt og så raskare eh, og raskare. Og och någon gång og voldsam och helt södmefylt och och ner på eh, det är inte några korder som sånn som vi tänker oss. Vi lagar ju en med notebilder som er horisontala. Dessa här spelar då en raga som där är ett en skala som de då broderar ut, broderar ut och och försöker att göra så intressant som möjligt och dermed så legger de jo ganske sterke bond på seg selv, mm. når de har kun lov til å spille en type skala, og man skal holde seg strengt innenfor den, men gi da den eh, musikken innenfor de trange rammene All mulig kjærlighet, og de er jo veldig opptatt av kjærlighet selvfølgelig, og, og innhold da. Det er noe av som, og alt dette her eksploderte jo på 60-tallet, mm. for det er noe av som jazzmusikkerne med Miles Davis i fortsette sikkert, gjorde med den modale jassen, mm. at man satte veldig sterke begrensninger på vad man kunne tillate seg harmonisk. Man skulle være i en type modalitet, altså en type eh, skala da. Mm.
0: Og så påvirker han altså uh, Beatles så enormt, um, hva, hva, hva tror det var som traff så vel det? Si det, altså han, han var jo allerede, han er jo,
8: altså han, det er jo en legende, han er jo født i 1920, Nei. ordentlig gammel, 92 år, og han var jo på turné i England og i Europa allerede i 1935, som en 15-åring faktisk. Men det var jo først Yehudin Menuhin som, som oppdaget han, eller som fikk høre om han, og, ja, mm. og som da tog han på 50-tallet rundt i Europa, og, og Sovjetunionen var det, og, og, og de hadde et veldig nært vennskap, og de gjorde veldig mye, både for utøvende musikk, og også musikk på sånn utdanningsnivå, da. Så han var jo et kjent navn i England, da George Harrison først og fremst ble kamerat med han det blir jo å snakke om George Harrison og hans personlighet igjen, da, som jo også, jeg vet ikke om du har sett den filmen som kom i fjor, om George Harrison det er helt nydelig. Han er en spesiell type, også innenfor Beatles-miljø, som, som helt klart har denne, denne dette veldig fredelige vesenet og fredelige personligheten som, som appellerte, som, til... som, appellerte, som, som det var et eller som traff der.
0: Ja. Fortell om det instrumentet, hva er denne sitaren? Hvorfor? Mm. Eh,
8: det, er egentlig, altså det er faktisk ikke et så veldig gammelt instrument. Det finnes masse veldig gamle instrumenter selvfølgelig i India. Det er en gammel kultur, men eh, sitaren er egentlig en... Eh, halvbror, eller hva man skal kalle det for, det er, det er satt sammen av to instrumenter da. Det ene var en som ble kalt for Vina, som var et gammelt sørindisk instrument, som ligner veldig på sitaren, men der har de i stedet for disse bøylene, som, som avgjør tonehøyden på strengene, så har de gravd ut treverket, sånn at du klemmer in i treverket, altså, så det er sånne huller hvor du da fester strengen.
0: Gjør det det enda vanskeligere å spille på teknisk? Ja, den,
8: den synes jeg, for meg, jeg har prøvd begge deler, den er, da går jeg helt... Går helt i ball? Ja, <laughs> men, men så er det da eh, sitaren som ja. kommer, eh, denne vinen likte de godt, men den var upraktisk og den hadde ikke så veldig høy lyd, og så kom det et instrument fra eh, Persia, tror jeg det ble, som ble kalt for setar, som hadde disse bøylene. Og det de gjorde da var å sette sammen setar, og, og vinene, og, og, og da fikk du sitaren. Og det som er litt grann morsomt, at det, det, dette er gammelt språk, dette sanskrit, altså det er sanskrit, den mor til alle indoeuropeiske språk, sanskrit, og tar betyr streng, og si betyr tre. Så setar er altså da tre strenger. Gi til seks, gitarre seks trenger. Ja,
0: nettopp. Men du, nå skal jeg spørre noe altså, det vi synger om i Bergensangen... Ja. Har det noe med det? Hjelt? Nei, det er ikke noe med det
8: instrumentet å Det er et annet strenginstrument Og
0: hva, for det heter også Sitar i ja, hendet ja. Mm. Og det er noe helt annet Ja,
8: det er sånn Som man stryker med en sånn svær fjøl
0: Er det rart en stakkar blir forvirret noen nei, ganger? Nei, det
8: er mye å holde styr på
0: I hvert fall skal vi markere at Ravishankar Altså er du en mann som da blir omtalt Som verdensmusikkens gudfar Og som er blitt sammenlignet med Mozart Tusen da, for at du kom i studio, Knut Reif Norske myndigheter vil nå tillate enda trangere hønsehus, kan vi lese. Mattilsynet arbeider nemlig med å EU-tilpasse dagens forskrifter, som da skal gjøre det mulig å ha flere dyr per kvadratmeter. Marianne Kule, du er fagansvarlig i Dyrevernalliansen, og jeg har hørt at du reagerer kraftig på dette. Hvorfor det?
9: Ja, vi syns att det er tragikomisk at Mattilsynet nu forslår enda dårligere plassforkyllingene, som jo har det veldig trangt fra før. Fordi at de begrunner dette med pris, og det er jo ikke sånn at vi forbrukere ikke ønsker å betale for at kyllingene skal ha det bra, så vi oppfordrer instendig matesynet til å få utredet kan man få forbrukere til å betale for dyrevelferd, i stedet for å la seg presse av næringen til å senke i regelverket.
0: Ja, for vi har jo også i Dagsnyttdaten og snakket om at ø, det har vært skader på, på kyllingene, de har skader på føttene, de står for trangt, de får ikke brukt vingene sine. Torun Kneelserud, du er seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet. Kommer de ikke da bare til å få det enda verre og at dyrevelstanden blir enda dårligere?
10: Altså jeg er ikke enig i denne beskrivelsen av bakgrunnen for regelverket. Dette er jo et EU-regelverk vi skal innføre, og det er vi faktisk forpliktet til å innføre. Og der er jo det høyeste tettheten som er tillatt det er opp til 42 grader kilo per kvadratmeter. Så vi legger oss betydelig lavere enn det. Men, Men 42
0: kilo er vel unntakende også i de jævureglene?
10: Ja, du må oppfylle en del krav for å få, få lov til det.
0: Ja, for snittet ligger vel på noen av 30, gjør det ikke det?
10: Ja, det, det er nok høyere enn det. Altså, det er flere grenser der. Okay. Og jo høyere du går, så jo flere ekstra krav eh, må du oppfylle. Men vi har i hvert fall valgt å legge oss på 36 kilo. Men tettheten er jo bare en en
0: del av det hele. 36 kilo, la oss dette, for det er 36 kilo levende vekt som dette. Hvor mange dyr er det i snitt per kvadratmeter? Vi må jo forholde oss til
10: slaktferdig kylling, da. ikke når de er bittesmå. Så vi snakker om en par og 20 dyr per kvadratmeter.
0: 22 dyr per ja. kvadratmeter, for eksempel. Ja. Og det er etter deres syn akseptabelt. Hva er situasjonen i dag? Hvor mange dyr cirka er det i dag per kvadratmeter? I dag
10: er det cirka 19 men i dag har vi da heller ikke de extra andre velferdskravene som kommer med det nye regelverket.
0: Hva slags krav er det?
10: Ja, det, det aller viktigste er jo at ska du ha mer enn 25, dyr, er, unnskyld, 25 kilo per kvadratmeter, så må du eh, skrive en kontrakt hvor du ingår i ett velferdsprogram som næringen har utviklet. Eh, og sånn da innebærer eh, veterinærtilsyn og kvinner eh, ekstrasjonal krav. Og du må også følge et så kalt fothelseprogram, hvor man ved slakting undersøker bena på et antal av kyllingene for å lage en skår ut av det. Og da vil man få et, en overvåkning av dyrevelferden i dette huset på en helt
0: annen måte enn det man har per idag. Marianne, vil det høre seg ut som en bra idé da?
9: Det er trist at matetsynet jeg prøver å fremstille det som at dette er et positivt budskap, at kyllingen får det bedre, for det eget min egen De faglige råden de selv får, frarådet at dyretetheter skal økes. Og de sier at det hjelper ikke å det här tiltakene. Kyllingen vil fortsatt ikke kunne ha god dyrevalgferd når det blir så trangt. Det er jo faktisk sånn at EU er tydelig på at det er helt opp til Norge å bestemme hvor hvor mye kyllingen skal ha der. Og det Mattesynet nå likevel har gått inn for, det er at eh, kyllingen ska ha nesten 50% flere kyllinger per kvadratmeter enn det vi har i dag. Nei, det blir... En det vitenskapskomiteen ønsker og mener er akseptabelt. Ja, det blir jo ikke det. Nei, to kilo mer enn det vi har i dag. En det vitenskapskomiteen mener er
0: forsvarlig. Ok, men går dere imot deres egne faglige råd fra vitenskapskomiteen? Eh,
10: vitenskapskomiteen er ikke matesynetsråd, det er et okay. uavhengig organ som vil lage risikovurderinger. Eh, de gir oss ikke sånn råd, de sier noe om risikoen for dyrevelferd, og... Eh, det är ett av de elementen vi har med i våra vurderingar. Vi må göra konsekvensutredningar som också självförklarligt går på ekonomi och som går på andra hänsyn i samhället. Det är sån är med allt regelverk som
9: utvecklas. Ting måste vägdas mot varandra. Har ni sett som kommer in i bilden att de menar att forbruken inte är villiga att betala för dyrare välfärd, så sånn att forbruken blir framställd som egoistiska som säger att de är upptagna av dyra, men när de kommer i butiken så velger de likevel den billige kyllingen, og det er jo det matersynet må ta tak i da, og få folk til å forstå hvordan de skal betale for bedre dyrhverdighet. Er dette en
0: riktig beskrivelse av virkeligheten?
9: Jeg opplever ikke det som en riktig beskrivelse av
10: matersynets mening. Matersynet mener ikke dette. Det er vist gjennom mange undersøkelser at dette å få mange nok forbrukere til å kjøpe en dyrere variant av mat det er faktisk ganske krevende nå er vi egentlig inne på landbrukspolitikk ja, og ikke på vårt dyrevelferdsanlegg så, så la
0: oss la det holde men, men hvis det ikke hadde vært slik at dette var EU-regler som vi var nødt til å følge ville Matilsynet ønsket at vi kunne opprettholde dagens ordning av ikke økt antal dyr per kvadratmeter?
10: Jeg synes vi ska fokusere på at for de kyllingene som er opp 34 kg som er dagens grense, så kommer det en god del nye bestemmelser som vi ikke vi har i dag. Så det er akkurat fra 34 til 36 kg at det blir noe vi ikke har i dag, noe tettere øket tettet, men også med større krav til kompensatoriske tiltak.
0: Vill dyrevelferden bli svekket med de nye reglene?
10: Vi menar att det är väldigt mycket som vi tillser att det vill kunna bli bättre man får en bättre övervakning och det är ju inte automatik att man får 36 kilo. man må faktiskt uppfylla en del krav och det må dokumenteras genom detta hälsoprogrammet.
0: Men varför är inte den övervakningen helt obligatorisk för alla? Och de som har färre antal Det är
10: det från att 25 kilo blir det än obligatoriske programmet. Ja,
0: det er vel knapt noen som
10: kunne tenke seg å drive på det. Det er ikke økonomisk forsvarlig. Da snakker vi om en litt annen
0: type drift. Maranne Kule, hadde det ikke vært fornuftig av dere nå å si at ja, da venter vi og ser til disse reglene, kommer og så ser vi på konsekvensene?
9: Nu eh, var det jo sånn at Matesynet avdekket med en tilsynsrapport i fjor at det var masse det är välfärdsproblema i norsk kyllingindustri att det var Texas folk hade inte kunskap och hade ikke, ikke tillsyn med dyren så sånn att det här så kallade eh, som nu kommer borde ju ha varit införd utansett de ska ju och de ska man skal införa dåligare platser for kyllingarna för de branschstandarden som de kallar så fint dyrevälfärdsprogrammet är ju kun eh, ett veterinärbesök i året det er fortsatt lov at kyllingene får svisskade under føtteren. Det er bare satt en maksimumgrense for hvor stort antall. Det er eh, fortsatt umulig for kyllingene å ha et liv där de får morsjonert, slik att de får beinridelse. och det är ingen oppfølging av att kyllingene skal slippa å få mageshår eller ikke få bevegd seg.
0: Men dere i matutsynet mener at med de nye reglene så vill også ettersynet bli bedre.
10: Vi menar att om nordliga regelverket efterleves så är det strängare betingelser och det blir fel att framställa som att vi tillåter sviskader. Vi snackar om ett övervakningsprogram som kan si något om tillstånden hos denna uppfödaren. Det vill säkert vara andre typer av som går eksakt på hur den enskilda uppfödaren driver. Så detta är grund to forskjellige ting.
0: Mm. Der må vi sette strek for debatten i denne omgang. Vi kommer helt sikkert til å snakke om dette igjen. Tusen takk til Marianne Kule, fagansvarlig i Dyrevernalliansen, og Torun Knevelserud, seksjonssjef for dyrevelferd i Matilsynet. Uføre bør være på jobb fulltid, selv om de ikke kan yte fullt. Det sier tre av landets fremste forskere på norsk arbeidsliv til dagens næringsliv i dag. Og du er en av dem, Steinar Holden, professor ved Universitetet i Oslo. Dere foreslår altså en radikal omlegging av den norske velferdsmodellen. Hvorfor gjør dere det? Det
11: er jo fordi vi ser at vi har ett stort problem, det er lav arbeidslighet i Norge, men samtidig så ser vi at 15 prosent av de personer i yrkesaktiv alder er utenfor arbeidslivet av medisinske årsaker. Og mange av disse, det er mange gode grønner til å tro at mange av disse personene både kan jobbe og ønsker å jobbe.
0: Men kanske ikke fulltid, det dere mener at de allikevel skal være på arbeidet 100%, selv om de ikke yter 100%.
11: Ja, det tror jeg er en viktig del av det hele. Det er klart at for mange så er det jo medisinske årsaker til at de ikke kan være på jobben i 100% av tiden. Mm. Men der hvor det er medisinsk mulig, så, så burde de være det. Og, og poenget er jo at, at dette er personer som som ikke har nådd opp i kampen om jobbene, fordi de har ulike årsaker, har lavere produktivitet. Men mange av dem kan allikevel være på jobben, og når hvis i dag. for eksempel har 30 prosent uføretrygd, og da bare får mottak 70 prosent men da likevel skal være der 100 av tiden, så kan de bli mer attraktive for arbeids arbeidsgiverne, og dermed nå opp i kampen om jobbene.
0: Ja, tror det? Tror du arbeidsgiverne kommer til å stå i kø for å få fat i folk som kan yte noe i 30 prosent av
11: ja, det kommer an på hvilke stillinger vi ser på. så Et eksempel er på, på sykehjem. Da kan det være personer som da ikke kan ta tunge løft og derfor ikke kan gå inn i en helt vanlig stilling. Men hvis Uføreprosenten er redusert ned, så, så at det ikke blir så dyrt for arbeidsgiver, så kan vedkommende allikevel gjøre en väldigt god jobb med å ha mer kontakt med beboerne, og gjøre mange andre oppgaver, så det er veldig mange nyttige oppgaver som kan høres. Men ser du
0: da for deg at du for eksempel i 30%, de 30 prosentene hvor du er frisk, så gjør du den jobben du har gjort før, och så går du et annet sted og, og gjør litt sånn tøysarbeid etterpå, snakker litt med folk og sånn, er det sånn?
11: Det er et godt spørsmål, for der er svaret nei, det er absolutt ikke det vi har tenkt til. Så det vi har tenkt er at de skal fordene ordentlige jobber, nyttige jobber, men ikke slik at de gjør det vanlige jobben i 30 prosent, men at de har andre oppgaver som er i større grad det rette til rettelaggt for få vad de kan je med og vil gaver de er enet fork. der er det klart, at detta personer med store med store u store forjellere, vilke plagger som man har. og nogle er enet til någon type og beranre er en andre type opbyg.
0: Men de aller fleste som blir ufødtrygdet arbeidsminister Anniken Wittfeldt, det er altså det som heter milde psykiske lidelser og, og ben, og altså rygg og nakke, den type skader. Hvordan reagerer du på det forslaget som er kommet fram nå?
12: Det er mye av dette vi kommer til å jobbe videre med. For nå ser vi at antall sykemelde går ned. Mm -hmm. Det skyldes at det er flere som kombinerer sykemelding og arbeid. Vi ser at det er stadig flere i 60 år som jobber mer, for at det er mulig å kombinere pensjon og arbeid. Og nå henter holden i den samme tanken i forhold til uføretrygd, at det skal bli lettere å kombinere uføretrygd og arbeid. Det får vi til fra 2015, for da får vi en ny uføretrygd, men han går videre. Og det som er helt klart er at i dag er det 20 prosent som har gradert uføretrygd, mm. og det kan bli veldig mange flere. For veldig mange av de som er uføre kan gjøre betydelig større arbeidsinnsats igjennom til rettelegging. Og da är dette ett forslag som man kommer med. Nå er jeg ikke sikker på om allt dette lar seg gjennomføre i praxis, men vi kommer til å jobbe konkret videre med det de forslår.
0: Ja, for at, jeg leste at vi får 100 nye uføretrydder hver dag i dette landet. Ja, men Ikke 100 prosent men altså uføretrydde i en eller annen grad. Jo, men
12: andelen uføret i befolkningen har gått noe ned fra 10,3 til 9,6 prosent, så det er ikke en eksplosjon. Men det er likevel veldig mange av de som blir uføretrydde da som ønsker å jobbe mer. Mm. Og det må vi få til gjennom bedre tilrettelegging.
0: Og da er det jo kommunene som til slutt blir sittende med å skulle tilrettelegge. For i dette forslaget så står det også som mottaker ikke finner egnet arbeid innen rimelig tid, bør det offentlige sørge for egnet og reelt arbeid, for eksempel i kommunal sektor». Og da, Sigrun Våging, da sier jeg lykke til til deg, for da skal du skaffe arbete i? disse. Jo,
7: takk. Jeg tror vi... Nå er vi inne i en debatt som forskerne fortjener stor ros for, og har satt i gang å peke på det de gjør, og som statsråden understreker, det er en viktig og stor debatt. Men der jeg synes forslaget sporer litt av, og som kanske viser at dette ikke er helt gjennomtenkt, det er når forskerne sier at da må, vi, da må, da må kommunal sektor løse det problemet. Jeg synes kanskje det sier noe om, en ting er at det sier om holdninger, men jeg syns også kanskje at det er behov for å si litt om vad er kommunal sektor i dag. Det er 440 000 flotte ansatte som leverer tjenester hele, til hele livsløpet vårt, 24 timer, syv dager i uken. Vi er en sektor som i flertall jobber deltid. Det er den eneste sektoren jeg vet om som fra før av har flertall av deltid så mye at vi sammen med arbeidstaker og vi må få opp hele tiden, for det går ut over kvaliteten på tjenestene. Vi har det høyeste sykefraværet, fordi vi er veldig kvinnebasert, og i tillegg så er vi väldigt flinke till å integrere og ta ansvar også for funksjonshemmede kommunal sektor er faktiskt de som er flinkest på det så vi vill gärna vara med på den typen av dugnad, men jag tror och ser för mig att alle disse som nå ikke idag kan yta något anständigt, så ska man dytte dem in i kommunen för där kan man alltid finna något. Jag syns det är en argumentation som gör att jag ikke tror dette förslag är helt genomtänkt.
11: Ja, vi har ju tänkt på detta här och och eh vi önskar ju att distansarbetarna, vi lägger till rättfattigarbetarna ska bli mer attraktiva. Eh nettopp det at man kombinerer lønn og trygg, og så vil mange av dem kunne få jobb i privat sektor eller statlig sektor. Men når vi allikevel peker på kommunen som, som en plats som de kan få, i, i siste, få jobb i siste instans, så er det dels fordi det er mange oppgaver i kommunen hvor det er store udekte behov. Jeg tror for eksempel på sykehjem så er det ville det vært veldig fint om det kunne være flere mennesker der. Bemanningen der er på et minimum. Men det, I Kommunene er dyktige arbeidsgivere og vil være godt egnet til å, å, å hjelpe folk in, som man kan trenge speciell tilpassning, men som likevel vil gjøre en god jobb. Så er det også et poeng at, at, at personer som har problem med å finne en jobb, at de skal vite at det er i siste instans så kan de få en jobb. Fordi det er personer som kan ha et, være på langtidsfravær, og syke fra hver og kan tenke at Jobb, veien tilbake til jobb er for lang og vanskelig, mm. og de ønsker å, å komme ut av arbeidslivet i stedet for. Da skal de vite at uh, den veien ut den er jeg ikke sikker. Uh, hvis de ikke forsøker å finne jobb selv, så vil det komme en annen jobb, og det tror jeg gjør at mange kan gjøre en større insats for å finne jobb uh, Både selv. Både
0: gudrot og pisk her mm. altså. Så
11: det er viktig ting. Så, men det er ikke meningen at uh, alle disse menneskene skal i kommunal sektor. Uh, det er absolutt ikke meningen.
0: Men det er jo helt riktig, Våging, at det er en del underbemannede pleiehjem som kunne ha glede av at det Helt kom noen sikkert. og gjorde en innsats. Helt
7: sikkert, og det er sikkert mange barnehager som også vil være glad for Dette. å få noen, så sektor vil absolutt være med å bidra på det, men du kan si at hovedutfordringen vår er faglært personale, det er lærere, det er ingeniører, og jeg ser ikke egentlig noen grund til at man ikke like gjerne kunne bruke ska vi kalla restarbetssektorn sen bland de 7000 anställda på universitetet lika mycket som man kunde göra i kommunalsektor. sektor. Och när jag nämner det som exempel så är det rätt och slett fördi ska vi få ta detta. Och det statsrådet nämner så är vi nödt till att göra det privatsektor kommunalsektor kommunal och staten. För ett kan liksom inte se för mig att 200.000, låt si det var det som blev än då skulle in i kommunal sektor og så skulle man være ansvarlig for å finne arbeidsplasser. Jeg tror det forslaget det faller litt på sin egen urimelighet.
0: Mm. Statsråden må slippe til her, men vi har jo liksom tatt en del av debatten nå, så du er jo litt, enda litt bedre forberedt nå til det arbeidet som ligger foran deg.
12: Ja, men vi innfører jo noe av dette fra 2013 for nå er det noe som heter arbeidsavklagenspenger som går til den enkelte men vi gjennomfører nå forsøk med at det går til arbeidsgiver, og så får du full lønn for personer som har nedsatt arbeidsevne. Og det bygger jo litt på den samme tankegangen, at arbeidsgivet får trygghet av dem, og så får du full lønn. Så dette er en tankegang som vi må foredle videre, og få til å fungere bedre i praksis. Men det er helt klart, og 80 prosent av de som har uført trygg i dag, det er langt flere av de som
0: kan jobbe nå. Men, men det er jo litt, altså det forslaget som du sier, hvis jeg har oppfattet riktig, mm. arbeidsgiver får trygg da, og så får du full lønn. Mm. Det er jo helt i tråd med det dere foreslår, for dere foreslår at du får full lønn for den tiden som du ikke er trygg der, oss si at det er 30 prosent før, og kan, da får jeg lønn 30 prosent av dagen, og så får jeg trygg for dig 70 andre prosentene, som da vill være lavere enn lønn. Ja, så, så du er uenig med statsrådene her?
11: Ja, altså det er ikke den ordningen som vi har forslått det, det som de gjør, selv om det er store likheter, og jeg tror nok at, at, at det er riktig i hovedsak at har de betydelig lavere produktivitet, at de da får også noe lavere betaling totalt, at de får lønn for noe og, og, og trygt for noe. Samlet vil jo komme mye bedre ut enn i dag, fordi historien er på full trygt. Men la meg bare korrigere en, en, en misforståelse her som er meget forståelig. Altså, det, vårt forslag er jo knyttet til strømmen av nye uføre tilfeller. Det så, så det er 300 i beholdning nå, men det nytter ikke å finne jobb til alle dem. Så, så det er ikke 200 000 vi skal men er, finne, men det er jo, jo et mye, mye mindre... Jo. Og til det
7: så har vi jo et utmerket arbeids- og velferdsdirektorat. Vi har gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv stilt mange plasser til disposition. som jeg vet både privatsektor og kommunalsektor ikke klarer å
0: fylle opp, så jeg tror vi har en jobb vi må gjøre sammen. Ja, men det kan dere gjøre sammen, men jeg har jo lyst til å gå tilbake til det, for jeg synes det statsrådene at, at du ska få full lønn, det er det jo mange som vil reagere på, at du yter 30 prosent av arbeidsdagen, men du ska få full lønn allikevel.
12: Ja, men det är ju ett försök som genomförs och detta har ju varit försökt också i Danmark. Och då da var ordningen ganska raus i starten, kanske förraus som vi må ju finna en balanserad gång, sant? Som är hänsynsmässig, men det som är det viktigaste är ju att när det börjar hänga, så är bortsystem idag i, i försto grad likat att där är du helt utanför och har det varit helt utanför i tre år, då är det liten chans för att du kommer in igen. Men visst du kan få en delvis oförmåga och att du kan jobba något, så är det långt bättre och det är den samme tankegången som har gjort att vi har fått ner sjukefraväret och det må vi bli enda bättre till för att hindra att folk blir 100 oförmöga.
0: Och vad den ekonomiska pensionen kompensationen ska den får det att diskutera lite. Jag reknar med att dessa förslagen från forskarna kommer det till att dröfta närmare alla tre.
12: Allerede gjort i dag på kontoret.
0: Har dere? Mm. Fortell hva dere, hva dere kom, konkluderte på der da.
12: Ja, at det er litt vanskelig å si at uh, folk skal ha samme type jobb som i kommunal sektor. Mm. Uh, fordi at uh, det er spørsmål om hvordan det skal forholde seg i forhold til andre arbeidstakere. Så vi må jobbe i å foredle dette her i praksis og se på erfaringen for andre
0: Og det må dere gjøre ganske fort, for det begynner å haste.
11: Ja, og der vil man ofte tänker på at disse skal ikke ta jobben fra andre arbeidstakere. Men det er feil tenkning. Disse skal ta vanlige jobber, og da vil de ta jobben fra andre arbeidstakere. Men nå er det mangel på arbeidskraft mange steder i Norge, så arbeidstakere som da ikke får de jobbene som da blir tatt av de uføre, de vil ofte kunne få andre jobber. Så vi må ikke være redd for at disse personene tar jobben fra andre. Vi må sørge for at de
0: kommer in i det vanlige. Er, vin -vin jeg jeg det er en vinn-vinn-situasjon. Det er nødt til å sette strek. Du ja. er enig i det, Vågeng. Ja. ja, det er jeg enig i. <laughs> Tusen takk for Steiner Holden, Anniken Wittfeldt og Sigrun Vågeng. I dag starter den store feiringen av Edvard Munch og hans kunst på dagen 149 år etter at han ble født. Markeringen skal foregå landet rundt, og i kveld er det skrikkveld, eller skriknatt, på løten der Munch ble født. Trine Ottebak Nilsen, du er programansvarlig for det som heter Munch 150. Og det er ett omfattende program dere har lagt frem, men alle først fortell om denne skrikemarkeringen.
13: Ja, det är på löten som har sin egen åpning av jubileet i dag, hvor alle barna er invitert til å gå et skriktog med lommelykter. Og så skal det hele ende opp i en stor boklansering av den første boken om Munchs barnetegninger.
0: Og det begynte klokka seks, gjorde du ikke det? Det begynte
13: klokka seks. Du har ikke hørt så...
0: noen referatene da? Nei, jeg har ikke det. Nei, det blir spennende. <laughs> I tillegg til løten så skal Munch til Svalbard i en koffert.
13: Han har allerede kommet til Svalbard. Er han det, du? Ja, og kofferten åpnes for publikum i kveld. De som var til stede på lanseringen av program i dag var så heldige å se overføringen derfra, hvor man så den ble åpnet inne på Svalbard museum.
0: Og det är ett selvportrett av han?
13: Det er et med sigarett fra 1895.
0: Vilka andre steder i Norge er det da som får glede av uh, Mungs arbeider nå?
13: Uh, du opp, nei, det er det veldig mye Munchekoffert skal jo reise sørover gjennom hele landet och så til slut enda opp i Oslo så den kommer med på jubileumsestillingen som åpner i juni
0: Som blir høydepunktet
13: Det blir høydepunktet
0: Fortell om den da
13: Oi, det är rundt 240 verk Nå har jo dette samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Munchmuseet som til sammen har jo verdens største Munchsamling I tillegg så kommer de til å låne inn 60 verk så dette blir den store, unike opplevelsen til å se Munch i full bredde. I så vil den utstillingen folde sig ut i Oslo til Ekely, til Freiasalen på Rodløka og til Universitetsaula.
0: Men, men hovedarenene er altså Nasjonalmuseet og Munchmuseet? Ja,
13: utstillingen er to delt. Ja, nettopp.
0: Du, um Munch, jo, jeg kan ikke huske at det har vært så mye oppmerksomhet og så mye bøss rundt Munch-navnet, ikke bare på grunn av lokaliseringen av Nytt museum, men i det internasjonalt har lås også inntrykk av at jeg leser mer om Munk navnet enn jeg har gjort noen gang før. Hvilken relevans har han? Hva er det som gjør at han er så aktuell? Det er jo vanskelig
13: å si, men altså, han har jo laget noen motiver som jeg tror eh, er blitt tidløse. De har noe ikonisk og... Gjenkjennelige over seg, som man veldig lett hänger seg opp i, og kanskje noen kjenner sig igjen i noen av disse. Og de er også ganske tvetydige, tror jeg, så det blir ikke så fort kjedelige, rett og slett.
0: For du er enig at den internasjonale interessen er større enn på lång tid?
13: Ja, den er väldigt stor, spesielt med saga Skrik i New York, selvfølgelig, mm. som ja, ga storere pudder.
0: Dere begynner, altså denne katalogen over alt som skal skje, ble lansert i dag, noen vil si det var i siste lita. Den er ja, veldig <laughs> fin, det er så vidt blad inn. Uh, og det virker som det er jo ikke bare uh, hans verk, men det skal være, det er utgidsbøker i formidlse med dette her. Det er her. veldig
13: mye. Og ikke minst har vi et godt samarbeid med åtte Munch-kommuner. Uh, det finnes ju åtte steder i Norge, kommuner, hvor Munch har et forhold til, enten at han har bodd der, arbeidet der, eller familien er derfra og hvis kan fort ramse den ja, opp,
0: så, så
13: er det löten, Oslo, det er Hvitsten med vesby. det er Moss, det är Fredrikstad, det er Kragerø, det är Horten og Vågå. Ja.
0: Det. kommer kom alt. Og alle skal vi oppleve noe <laughs> ja. med Munch i løpet av det nærmeste året. Agnes Moxnes, du är kulturkommentator her i NRK. Er du fornøyd med katalogen som ble lagt frem i Ragnhavn, hvor det som ska skje?
14: Ja, ja, det är absolut. Alltså det är en morsom och mangfaldig och och ja, artig på ett viss sammansättning av ting från den store store jubileumsutställningen til de bitte små arrangemangena. Så har det er blitt en väldigt fylldig katalog. Men jag tänker på att det, det som er mest intressant nå er ju att vi för første gången rätt och sett i norsk historien får en skiklig markering när det gäller Edvard Munch. Han har han har inte få vägar och gator uppkallade efter sig, få platser, varit lite offentlig uppmärksamhet runt han som person. När Henrik Ibsen blev färdig i 2006 så fick han en gata uppkallad efter sig som var Drammensvei som går langs Slottsparken. Så jag syns ju att man i löp av detta året bör kalle upp eller så altså döpe en av de centrala gatnarna i Oslo, Edvard Munchgata. Sånn for eksempel Stortingsgata, er ikke det en ganske god
0: idé? Nå er en forslag i lang sted. Stortingsgata skal heretter hete Edvard Munch-skate. Hva du om det da, Trine? Jeg synes det høres veldig godt. <laughs> Men så gjør vi da dette. Det er et stort nasjonalt løft for å sette fokus på Edvard Munch. Betyr det at hele den lit pinlige diskussionen om lokaliseringen av Nytt Museum kommer i skyggen av det? Det kommer
14: alltså eh, eh, lokaliseringsdebatten eh, kastar skuggor över Monköre det är mm. jag helt säker på. Så inte motsatt
0: som jag hade hoppat att detta här gör att då glömmer vi den pina det var. men altså, vi
14: gör nog det men det är klart att akkurat den där den tematiken den är med oss fördi att det betyr väldigt mycket att få gjort et vedtak. Mm alle i Oslo, politikerne i Oslo, er enige om at vi trenger et nytt, at det trengs et nytt Munch-museum, men man er altså ikke enig om hvor dette museet skal ligge.
0: Men skulle det ikke ligge et forslag på bordet i dag, på Munchs øh, fødselsdag?
14: Ja, det er den ideelle verden, så skulle det, det skulle vært et vedtatt. Det har vært diskutert i bystyremøtet i Oslo i dag, uten det førte noe sted hen i det hele tatt. Men det var jo, ble jo delt ut det, når EU, altså priser det EU har for ledna då blev det snackat mycket om det art av compromise og den kunsten utøves altså ikke i Oslo Rådhus akkurat nå når det gjelder Edvard Munch.
0: Så det er helt åpent hvor det kommer til å være? Ja, det er det,
14: men de føler, føler nok hverandre veldig liksom på, hva det heter? På tennene? På, på tennene, ikke på kroppen der. <laughs> det kan de jo også gjøre eh, akkurat eh, nå. Fordi at de vet jo at visst de ikke får et vedtak på dette her eller på av ikke så veldig kort tid, så blir det opppussing av det gamle museet som blir løsningen, og det er det jo virkelig ingen som ønsker.
0: Og utlendingene kommer til å fortsette å smile litt oppgitt over ja, oss. Ja,
14: det får de nå bare gjøre.
0: Og det kommer de til å gjøre. Jeg ønsker lykke til med til deg, Trine Otebak Nilsen, med hele dette store prosjektet som heter Munk 150, og sier takk til Agnes Moxnes, som er kulturkommentator her i NRK. Dermed er det slut på denne utgaven av Dagsnytt 18. Ansvarlig i dag har vært Dag Dørum. Det tekniske ansvaret nå har Beate Haugtrø, jeg heter Anne Grasvold. Takk for nå.